0: Every day I wake up in a gown of sweat, cute blood, hit the shower, turn a Malibu, ken. While well, you were asking all your lackeys, are we jackals and men? I've been a sorcery authority, she catch up the can. Da day? Et c'est Robert Nelson de à la ensemble sur les ondes de
1: Car la guerre est toujours la sanction d'un échec. Dans notre capacité à construire ensemble un monde -monde.
2: Alors, bonjour à vous, chers auditeurs, vous êtes à l'écoute de Plein Feu, votre émission sur les conflits armés dans le monde. Aujourd'hui, on retourne vers le continent africain pour parler d'un pays qui est victime de violences intercommunautaires. Ici, je fais référence au Mali. Alors, avant de plonger dans le vif du sujet, nous vous rappelons, comme à l'habitude, que vous pouvez interagir avec nous par l'intermédiaire du Facebook Live de l'émission ou en nous écrivant sur notre page Facebook. Alors, aujourd'hui, nous allons parler à l'émission du Mali. Donc, c'est un pays d'Afrique de l'Ouest qui connaît les foudres des peuples du Nord, plus précisément des Touareg. Et actuellement, ça brasse beaucoup au Mali, puisque la communauté Touareg veut faire valoir ses revendications à travers des attaques répétée qui sollicitent même la participation de groupes islamistes. Et d'ailleurs, l'alliance entre les Touareg et les groupes islamistes en 2001 a marqué la montée du djihadisme qui est toujours présent encore aujourd'hui et qui vient évidemment mousser le conflit. Et la crise a longtemps perduré au nord du pays pour être transférée maintenant au cœur du Mali. Et ce conflit armé en fait euh, a fait plusieurs victimes puisqu'elle se dénombre jusqu'à présent à 3500 morts donc, ce n'est pas rien. Et aussi, il faut se dire qu'un accord de paix a été signé en 2015 euh, pour restaurer une paix durable dans le Nord et mettre fin au djihadisme. Mais pourtant, euh, le Mali reste l'hôte de tensions élevées et la crise n'est pas pour autant disparue. Alors, pour commencer l'émission, euh, Marianne est fidèle au poste avec nous pour la mise en contexte. Alors, bonjour à toi. Allô alors, Marianne, j'aimerais savoir un peu comment le Mali a vu le jour, puisqu'il faut un peu, j'imagine, savoir les origines du pays pour comprendre la
4: crise actuelle. Bah euh, ben oui, en fait, plusieurs facteurs expliquent la formation du Mali. Il faut remonter en 1958 lorsque le Soudan français et le Sénégal se sont alliés à la communauté française pour former la Fédération du Mali. Or, des différends poussent les deux pays à se séparer. Donc, le Soudan français déclare son indépendance en 1960 et devient la République du Mali. Malgré tout ça, le Mali conserve des liens assez forts avec son ancienne métropole qui était la France. Et si je m'abuse, il s'est passé beaucoup de choses avant que le pays devienne en soi un régime démocratique. Effectivement, son premier président Modibo Keïta donne une orientation socialiste qui se rapproche beaucoup du modèle qu'on a pu voir en URSS. Cependant, ces réformes étatiques se sont faites sans les ressources économiques nécessaires pour les appliquer. Il a donc fait sombrer le pays dans le le chaos. Et la population du Nord, tout comme le reste du pays, a grandement souffert de ces erreurs. Or, contrairement au Sud, le Nord subissait la marginalisation de la part des élites en place. Donc, pour toutes ces raisons, il est renversé par un coup d'État en 1968 et est, et est remplacé par Moussa Traoré. Ce changement de régime permet euh, une ouverture de des capitaux étrangers, même si l'économie malienne est très fragile. Mais euh, Traoré gouverne le pays de manière très autoquitaire, ce qui rend le contexte social toxique puisque le Mali est déjà un des pays les plus pauvres au monde. Touché par des chesseresses, la population peine à se relever. La première rébellion Touareg, que Marcia va vous expliquer plus en détail, mélangée à différentes contestations sociales présentes au début des années 90, entraîne le renversement de Traoré et un retour progressif à la vie démocratique. Mais malgré cette transition, le Mali demeure très fragile sur le plan démocratique. En effet, avec la fin de la dictature et l'arrivée du, du multipartisme, il doit faire face à la corruption, à la, à la montée des inégalités, à une augmentation du taux de chômage chez les jeunes et au redressement déjà très difficile de son économie carencée. Et le Mali a beaucoup de difficultés sur le plan économique, n'est-ce pas? Euh, oui, tout à fait. Selon les données recueillies par les Nations Unies, l'indicateur de développement humain n'a presque pas évolué depuis les années 70. Le Mali se classe 182e sur 187 pays sur cette échelle-là. Et les deux tiers de la population vit sous le seuil de la pauvreté et la malnutrition est un problème endémique qui touche la moitié des enfants âgés de moins de 5 ans. De plus, le pays est très dépendant de l'argent envoyé par ses ressortissants étrangers. Et justement, résume un peu les événements plus récents du conflit. Qu'est-ce qui s'est passé? Euh, en 2012, l'unité du pays est menacée par une nouvelle rébellion Touareg qui demande l'indépendance du nord du pays. Cette crise a, a entraîné la, le renversement du président... La déclaration de l'état d'urgence est une intervention française pour essayer de rétablir une certaine stabilité. Mais, mais le, nombreux acteurs issus de divers horizons se sont mêlés au conflit, ce qui rend la situation au Mali encore plus chaotique. Des groupes djihadistes appartenant au groupe Al-Qaïda et provenant du Maghreb islamique ont attaqué le nord du pays en 2012 en prenant plusieurs villes importantes. Et euh, sans l'intervention de la France, la guérilla islamiste aurait pris la capitale, ce qui aurait eu, ce qui aurait eu en fait des répercussions vraiment désastreuses sur le pays. D'ailleurs, en, en 2003, le pays est devenu le terreau des salafistes à, algériens. Donc, le Mali est devenu aussi une des plaques tournantes du trafic de cocaïne colombien. L'islam radical profite donc de l'effervescence du crime organisé pour gagner du terrain dans les grandes villes. Et en fait, dans l'actualité récente, il y a eu un événement majeur qui s'est produit ce samedi. Une milice armée a attaqué un village situé dans le centre du pays, puis elle a massacré près de 160 personnes et ce bilan risque de s'alourdir au courant des prochains jours. En réaction à cette tuerie, le gouvernement a limogé une partie importante de la hiérarchie militaire en plus de dissoudre de nombreuses milices de, une milice de chasseurs en fait on dit que le chef d'état-major des armées et le chef de l'armée de terre ont été limogés. Et ces tensions découlent souvent des frictions qui existent en le nord, entre le nord et le sud. Ce qu'il faut comprendre c'est que ce différent entre le nord et le sud découle de plusieurs choses les racines de ce conflit découlent surtout du fait que l'état n'a jamais su intégrer les populations du nord, ni construire sa nation dans son ensemble D'ailleurs, le Nord s'est souvent senti marginalisé. Dans plusieurs événements dramatiques, comme les sécheresses de 1973 et de 1984, la population du Nord s'est souvent sentie abandonnée par le Sud, ce qui a vraiment exacerbé les tensions. Et merci beaucoup, Marianne. Cette
2: mise en contexte débute vraiment bien l'émission. Alors, partons vers une courte pause musicale the
0: avec 2 de Malibuken. Merci beaucoup. My Not a butcher, not a baker Pick a booger with a basic evolutionary failure I do not open mail, I do not answer phones The fridge is pretty much a home for mayonnaise alone Watch your pocket knife search and cut a cyst out in the kitchen It's the cousin to a cutie, removing his own stitches in a pinch Kool-Aid, ooze that is too thick Mushroom rolling in the car, it's just another Tuesday <laughs> One hand is pretty gross. On the other, it's sorta like a pretty desert rose. How against all odds, whether wet, dry, night or day, garden pigs, die or cave, life science finds a way. Box stain vegged out, box in a hen house. Gray stained teeth, say cheese through a trench mouth. Cheese. Jay streams with the hellbound posture suitable for a job in the bell tower. One plate, one fork, itty bitty lamp. I would offer you a drink, but I literally can't. It feels like you're camping when you're sitting on the can, where the crib is always simulated living in a van. A little light cleaning, keep the spiders off his eating. Maybe one day he'll go deeper, really exercise. The demon at the roof. I'm in the sofa cushions of a loose change, black mold bathtub. Homie, it's a Tuesday.
2: Donc nous sommes de retour à plein feu et maintenant c'est le moment de l'émission Où nous faisons un petit tour d'actualité pour savoir qu'est-ce qui se passe dans le monde Voici vos nouvelles des frappes israéliennes et des tirs de roquettes palestiniens ont bouleversé la bande de Gaza dans la nuit de lundi à mardi. Ces affrontements laissent craindre une escalade de violence à Gaza alors que la télévision du Hamas avait annoncé lundi qu'un cessez le feu entrait en vigueur à partir de 22h. Les deux camps se sont calmés, mais l'armée israélienne a répliqué avec des tirs hier soir. Le Venezuela est de nouveau touché par une seconde panne de courant majeur qui affecte Caracas et les grandes villes du pays. Le gouvernement dénonce une attaque contre le système de production et de distribution de l'électricité, notamment contre la centrale Guri. Cette même centrale, qui fournit environ 80 de l'électricité du Venezuela, avait déjà été mise en cause lors de la panne du 7 mars qui a paralysé ce pays pendant une semaine. Aux États-Unis, le président Donald Trump a signé une proclamation reconnaissant formellement la souveraineté d'Israël sur le plateau du Golan. Une situation que la communauté internationale ne reconnaît pas. La signature a eu lieu en présence du premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, qui est en visite à la Maison-Blanche. La Syrie a demandé mardi une réunion d'urgence du Conseil de sécurité consacrée au Golan à la suite de la décision américaine. En Syrie, l'organisation État islamique a perdu samedi son dernier bastillon à Baghouz, éliminant du coup le califat après d'intenses combats contre la coalition. Le groupe a totalement été éliminé après la conquête par une force arabo-kurde soutenue par les États-Unis. La chute de Baghouz marque la victoire de quatre années d'efforts internationaux pour venir à bout des djihadistes dans cette région. En Nouvelle-Zélande, la première ministre Jacinda Arden a annoncé l'ouverture d'une enquête nationale officielle sur les attaques contre les mosquées de Christchurch. L'objectif est de savoir si la police et les renseignements auraient pu éviter le carnage. Rappelons que deux mosquées ont été victimes, en fait, des attaques meurtrières qui a fait 50 victimes le 50 mars dernier. Et justement, les victimes à Christchurch étaient toutes musulmanes et le tueur est un suprémaciste blanc. C'est ce qui met fin à vos nouvelles Maintenant, en fait, pour l'émission, on se tourne vers le reportage avec Marcia. Alors, bonjour à toi. Bonjour. Et justement, tu nous expliques, Marcia, d'où les revendications des peuples du Nord du Mali prennent leur origine, alors que les conflits armés entre ces peuples et le reste du pays persistent depuis
5: plusieurs décennies. C'est depuis la création du Mali, en fait, que les conflits persistent entre les peuples du Nord et ceux du Sud. Donc, depuis 1960, l'année de l'indépendance du Mali, comme Marianne nous l'a mentionné. Et c'est principalement la communauté Touareg qui est au cœur de ses revendications. La communauté Touareg, historiquement, euh, est un peuple nomade du désert du Sahara et qui se promenait à travers pas seulement le Mali, mais aussi euh, le Niger, l'Algérie, la Libye et le
2: Burkina Faso. Et quels ont été en fait les éléments déclencheurs qui ont poussé les peuples du nord à se rebeller contre l'État malien? Je me suis entretenue justement au sujet de l'histoire de
5: la communauté Touareg avec Adib Bencherif, doctorant en sciences politiques à l'Université d'Ottawa et chercheur associé à la chaire Raoul Dandurand qui est une chaire spécialisée en études stratégiques et diplomatiques et j'ai demandé à M. Bencherif mais quelle est justement l'origine du conflit? Il m'a d'abord expliqué qu'il existe certains éléments précurseurs au conflit qui sont à considérer. Selon M. Bencherif, tout aurait commencé pendant la période coloniale, à une époque où des pratiques administratives ont participé à modifier l'écosystème des communautés touaregs, qui, comme je disais, étaient des populations nomades et qui vivaient essentiellement d'activités d'élevage. Mais c'est seulement une fois que l'indépendance du Mali a été déclarée en 1960 que la communauté Touareg a commencé à se rebellée pour des causes qu'elle défend encore aujourd'hui. Je vous laisse écouter ce qu'avait à dire euh, M. Bencherif là-dessus.
1: Quand arrive l'indépendance dans les années 60, disons qu'il y a des communautés ethniques qui euh, vont être prédominantes au niveau du pouvoir politique, ce sont les bombards allemandes, ce sont les communautés du Sud, qui ont un écosystème politique, culturel et euh, économique différent des communautés soirées qui sont au nord Donc, si vous voulez, c'est la première ligne de fracture. »
2: la communauté de Touareg revendique
5: concrètement? Il y a trois causes généralement identifiées pour comprendre le conflit Touareg avec l'État malien et les violences qu'il engendre. Ce sont toutes des causes de nature soit politique ou économique. Monsieur ben m. Benchérif m'a expliqué en quoi consistent ces trois grandes revendications de la communauté du nord du pays. Je vous laisse écouter encore une fois ce qu'il avait à dire sur les deux premières, puis on reviendra ensuite à la dernière.
1: La première, c'est l'enjeu du manque de développement économique du nord du Mali par rapport au reste du territoire. La deuxième raison, c'est le manque d'intégration politique de ces communautés Touareg euh, par rapport au reste des autres communautés ethniques. Donc euh, il y a l'enjeu de vouloir être dans les institutions de l'État et aussi militaire.
5: Alors, on comprend que la communauté se sent exclue du reste du pays. Elle voudrait être davantage reconnue et aussi qu'on reconnaisse que son mode de vie est différent de celui du reste de la population. Cette demande de reconnaissance fait justement l'objet de la troisième revendication de la
1: communauté. Et le souci de l'autogouvernance pour des populations nomades qui considèrent qu'elles vivent sur un mode de vie différencié de la réalité, disons, agricole et urbaine au sud et que par conséquent, et sédentaire surtout, par conséquent, ils veulent leur propre autogouvernance, que cela se manifeste par une indépendance pour les plus irrémentis ou pour, par une autonomie renforcée.
2: Et est-ce que les rébellions des touaregs ont engendré un certain changement en matière d'autogouvernance? Est-ce qu'ils ont été en fait entendus par l'État malien? Il y a eu une certaine
5: amélioration, mais seulement en partie. En fait, comme m'expliquait Monsieur Bencherif, en 1990, on a connu une décentralisation du Mali, donc une, une refondation de l'État post-colonial, mais plusieurs membres de la communauté restent insatisfaits par la mise en place de cette dé décentralisation qui n'était pas allée assez loin, selon eux. Alors, c'est là qu'on en est aujourd'hui. Quelques changements ici et là au fil des années, mais la communauté reste, n'est pas satisfaite, justement, réclame plus parce qu'elle considère que ce qu'on lui donne depuis le début, euh, ce n'est que la pointe de l'iceberg, donc euh, elle reste toujours dans cet esprit de confrontation. Bien,
2: merci beaucoup, merci d'avoir partagé avec nous le fruit de tes recherches. Très pertinent. Euh, maintenant, on se dirige de vers Sarah pour la chronique libre. Alors, salut! Salut! <rire> Alors, si j'ai bien compris, tu vas nous parler de l'impact du trafic de drogue et d'armes au Mali quand même. <rire>
3: Exactement. <rire> bien... Pour, pour commencer, cette zone de trafic est localisée dans le nord du pays, comme on, ma, Marianne l'avait mentionné plus tôt. Puis, il est important de savoir que le nord de, du pays est traversé par le Sahel et le Sahara. Donc, dans, le nord du Mali s'inscrit traditionnellement dans un espace d'échange depuis les anciennes pistes caravanières de l'or, du bétail, des ivoires, du sel et des esclaves. Euh, Aujourd'hui, le trafic transsaharien s'adaptant à l'offre et à la demande est plutôt caractérisé par le trafic de drogue et d'armes. Euh, ces trafics se sont développés avec l'émergence des États-nations et des frontières dans les années 1960, avec notamment la circulation illicite de produits subventionnés venus d'Algérie, jouant un rôle important euh, dans la survie du Nord-Mali. Euh, plus tard, dans les années 1990 et 2000, c'est le trafic de nouveaux produits illicites tels que la drogue et les armes qui ont débuté une nouvelle étape commerciale dans la région. Euh, le trafic de résine de cannabis, par exemple, aussi appelé hashish, est devenu 12 fois plus rentable que le trafic de cigarettes et celui de la cocaïne. Euh, son trafic a bouleversé l'économie locale du, du nord du Mali. Puis, dans les années 90, encore une fois, depuis la hausse de la production marocaine euh, et les routes euh, sahariennes comme alternative aux voies directes de passage vers euh, l'Europe et l'Asie, la circulation du hashish s'est beaucoup développée dans la région. Et si je peux me permettre, le trafic de drogue est également en hausse depuis le début du conflit, non? Oui. Euh, depuis le début de la crise du Mali en 2012, le trafic de drogue est monté en flèche, notamment en raison de la perte de, de contrôle du nord du pays pays, un terreau fertile pour les cellules terroristes et d'autres groupes armés. Euh, on voit d'ailleurs apparaître euh, de nouvelles offres sur le marché. Euh, une enquête réalisée très récemment par la cellule Nobert Zongo euh, pour le journalisme d'investigation en Afrique de l'Ouest met en lumière le trafic d'une nouvelle drogue euh, en territoire malien. Ces derniers temps, on va voir apparaître le tramadol euh, voilà, euh, considéré comme la nouvelle drogue des pauvres en raison de son bas prix et de son accessibilité sur le marché. Il s'agit d'un médicament qu'on retrouve normalement en pharmacie puis qui est destiné à calmer les douleurs intenses euh, qui se vend jamais sans prescription. Euh, ces capsules qui sont addictives euh, sont consommées par les jeunes de 14 ans et plus euh, à de grandes doses puis elles deviennent très nocives pour la santé. Donc la plupart du tramadol se retrouve sur le marché noir à Tombouctou, provenant de euh, Bamako et de pays voisins du Mali mais il serait produit au Nigeria avant d'être transporté au Mali via le Ghana et Mopti. Et quels sont les impacts de ces trafics sur le pays euh, selon le dernier rapport de l'International Crisis Group, euh, une ONG euh, de référence dans l'analyse des conflits, euh, la plupart des groupes armés dépendent financièrement et logistiquement du narcotrafic, mais bien que le trafic est une source de financement pour ces groupes, il est aussi une cause d'affrontement. Euh, en effet, le trafic de drogue en plein essor crée des rivalités entre ces groupes, maintenant des affrontements assez violents dans la sous-région, puis ces affrontements viennent menacer l'accord de paix intermalien de 2015 que tu as mentionné justement au début de l'émission. Euh, puis le Mali d'ailleurs pas une zone de production de drogue, il faut le préciser, ni même la seule zone de transit dans l'Afrique de l'Ouest. Pourtant, les, les conséquences sont sans équivoque euh, toujours selon le rapport. Je vous en cite d'ailleurs un, euh, un extrait. Depuis les années 2000, le narcotrafic a joué un rôle dans le développement de, fo de, de formes et de niveaux de violence armées inédits. Dans un contexte d'affaiblissement de l'État central et de montée des insurrections armées, y compris djihadistes, le trafic de les trafics de drogues sont devenus à la fois un enjeu central et une ressource essentielle des luttes de redéfinissement des rapports de forces politiques dans le nord du pays.
2: Et justement, comment exactement est-ce que le narcotrafic impacte la vie politique du pays?
3: Mais Toujours selon le rapport, l'argent généré par le trafic de drogue constitue désormais un capital précieux, voire indispensable pour faire de la politique dans le Nord-Mali. Il arrive par exemple que de grands trafiquants deviennent des entrepreneurs politiques et se présentent même aux élections locales ou législatives. Les grands trafiquants entretiennent également des liens à la fois avec les, les autorités maliennes et avec des groupes politico-militaires euh, du nord du pays. Il faut savoir que ces groupes dépendent eux-mêmes du narcotrafic pour leur financement et la leur accès aux armes. Puis comment se porte la lutte contre le trafic ben, la lutte contre le trafic de drogue euh, dans le nord du pays reste limitée et inefficace, faut dire, constate le rapport. Il y est aussi mentionné que bien que la plupart des acteurs publics nationaux et internationaux reconnaissent qu'elle est nécessaire, beaucoup vont se décharger euh, de cette responsabilité. Les acteurs internationaux font passer la mise en œuvre de l'accord de paix et les, et les opérations antiterroristes bien avant, même si elles y sont directement liées. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire.
2: Ben, merci beaucoup, Sarah, pour euh, cette recherche. Euh, nous, on se laisse avec une courte pause, avec Undercover des Clay and Friends Feet Fouki. Merci beaucoup.
4: Almdoulila, c'est la vie, c'est la life. Faut que je m'étais attaché comme une paire de Nike dans la partie vide, comme la bouteille de vin. Si moi j'écris cette balade, je me souviens bien ça fait frère. Devine les soucis avec le booty aussi gros que ma paire de sorciers Allez laisse tomber Toute la famille m'a dit Reste posé comme une question
3: Où est Joséphine à Toronto, Rossy well, de Sicilien Vite faible et sa visa
0: c'est discret hey. Je fais mon salaire en chantant des salaires Salam de ma villa à la mer Il paraît que le ciel est Don't love me, I'm your lover We keep loving, I'm the undercover Best believe me, I'm survivor Sugar mama let me down
3: j'ai ma souviens de pas besoin pas de la viens de la vie, pas de la vie, pas de la vie, pas de la pas de 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 c'est mon scooter mon a Comme tonight, le toute la Hang sur le band, bang sur le divan. Elle veut des rigolades, ils sont en je veux les la nuit La
0: Tu penses
1: la vie c'est facile Tu veux les problèmes
2: alors nous sommes toujours à plein feu De retour avec la chronique culturelle Avec William Alors bonjour à toi donc aujourd'hui William, tu vas nous présenter un artiste du Mali qui s'appelle Bafingke. Désolé ma prononciation. Non, c'est à toi <rire> <je vais> de <rire> me corriger. Et en fait lui, il fait de la musique
6: engagée. Alors parle-nous un peu de lui. Alors en effet, euh, il est né à Bamako au Mali et il a choisi très tôt de se consacrer pleinement à la musique militante, dérogeant ainsi aux règles des traditions établies. C'est un auteur, compositeur, guitariste et interprète. Donc, Bakin Fool est l'initiateur de l'Apollo Reggae. Et ce style de musique semble intéressant, mais qu'est-ce que c'est exactement? En fait, il s'agit d'une fusion de Reggae, du rythme traditionnel mondain, donc l'Apollo, qui est un rythme de sa communauté joué traditionnellement lors des baptêmes, des mariages, des festivités, euh, qui sont organisées aussi par les femmes ou à la fin euh, même aussi des récoltes.
2: Et comment cet artiste a-t-il fait son entrée, si je peux dire, dans le milieu de la chanson?
6: En fait, cela a été révélé au grand public en 1998 avec le titre « Exquisé, c'est pas bon » dans le cadre d'une campagne de sensibilisation pour l'abandon de l'exquisition. Il est alors le premier artiste en Afrique à avoir lutté pour cette revendication. Ses chansons parlent aussi de plusieurs enjeux, par exemple les enfants soldats, les droits de l'homme, les inégalités, l'appel, paix, l'esclavage domestique, le mariage forcé et bien d'autres sujets controversés et des fois même tabous. Donc je vais vous laisser écouter un extrait de Exquisé, c'est pas bon, euh, que vous allez pouvoir entendre tout de suite.
3: C'est une soumission Aucune religion Aucune tradition Il vient nous blesser Dans
6: le corps Donc Bakin Cool euh, Milit Baffin Cool excusez-moi, milite très tôt et activement pour la lutte contre l'exquisition une pratique qui touche encore 80% de femmes au Mali et des milliers dans le monde. Il s'intéresse aussi à la souffrance des filles employées dans les familles et écrit 52 Bamako pour dénoncer l'esclavage domestique des enfants. En 2002, Baffin Cool s'installe à Paris, monte son groupe Apollo Band et depuis il collabore avec des associations militantes dans l'abolition des mutations sexuelles. Cette dernière l'aidera à enregistrer Africa Paris, un premier CD de quatre morceaux. Donc, je vous invite à écouter tout de suite un autre extrait de Libérer mon pays.
2: constate vraiment qu'il y a un certain un message profond dans tout ça, mais à travers ces chansons on sent qu'il est très aussi impliqué par rapport à la sensibilisation des problèmes dans son pays, justement. Exactement,
6: Emmanuel, et l'artiste n'a qu'un désir, c'est justement de partager aussi la richesse culturelle de l'Afrique avec le monde entier. Et en janvier 2013, il a justement réalisé ce single avec comme message celui de l'encouragement et l'appel à la libération totale du Mali. Mais son, son engagement ne s'arrête pas là. Avec des amis, il fonde Mélodie du Monde, une association dont le but est de soutenir et de développer la création et la diffusion artistique ainsi que les actions culturelles au service des causes humanitaires. Il organise d'ailleurs le samedi 22 septembre 2012, donc jour du 52e anniversaire de l'indépendance du Mali, la journée pour la paix au Mali en France. Les bénéfices du cancer ont été versés à des projets de campagne de sensibilisation pour l'abandon de l'excision et pour les droits des femmes au Mali. On comprend alors que l'originalité de la musique de Baffin cool se trouve en effet dans le mélange de rythmes traditionnels du Mali et un artiste qui utilise la musique comme arme contre l'ignorance et le fondamentalisme. Bien, merci beaucoup, William, pour cette découverte. quand même euh, rafraîchissant à, à travers
2: l'émission. Euh, C'est maintenant le tour à Zoé de partager avec nous le Zoom sur... Alors, bonjour à toi. Bonjour. <rire> avec les tensions qui se passent au pays, on s'est demandé justement à plein feu comment le secteur touristique a été touché. Et Zoé, tu vas un peu nous parler justement du tourisme. Au Mali. Oui, alors le Mali, des dunes
7: sableuses au nord,
2: aux savanes arborées
7: du sud, est un dégradé de paysages superbes avec des villages traditionnels, camouflés dans la brousse, des mosquées en banco dites de style soudanais à l'architecture sobre, souvent majestueuse. Sans oublier ce fleuve fascinant, le Niger, qui parcourt généreusement le pays en donnant vie aux terres arides. Ça, ce que je viens de vous lire au micro, c'est ce qui est écrit dans le guide du routeur en ligne pour le Mali, dans la section... Incontournable, on nous conseille d'aller faire un tour dans la ville coloniale de Bamoko pour y admirer son musée national et ses bâtiments de style néoclassique ou néo-soudanais, de faire un détour par Ségou, l'ancien empire Bambara, d'aller aux portes du désert à Tombouctou et tout cela, c'est sans parler des deux villes et villages classés à l'UNESCO et que le Mali a sa propre Venise, la ville Mopti. Sur le net, on peut en effet voir que le Mali, c'est une destination qui s'est souvent retrouvée dans le top 10 des destinations soleil par le passé. Merci. Actuellement, c'est une toute autre histoire. Depuis 2012, le Mali vit sa plus grande crise dans le secteur du tourisme. Je suis allée faire un tour sur le site du gouvernement du Canada dans l'onglet « Conseils aux voyageurs » où tous les pays du monde y sont listés. Donc, pour comparer le Mali avec des pays où les Canadiens voyagent souvent, alors que c'est indiqué pour les États-Unis prendre des mesures de sécurité normales ou encore faire preuve d'une grande prudence pour la France, le Mali s'est inscrit « Éviter tout voyage » au même titre que la Syrie ou le Venezuela. Et comment cette crise du tourisme s'observe-t-elle à l'intérieur du Mali? Donc, Radio France Internationale a sorti à la fin du mois de février une série de courts reportages qui expliquent que toute la chaîne de l'économie touristique est désorganisée au Mali. D'abord, lors de la montée des tensions en 2012, les touristes ont commencé à éviter le nord du Mali pour ensuite également déserter le centre du pays. Les eaux de la Venise du Mali, Mopti que j'ai mentionné plus tôt, sont aujourd'hui désertes à alors qu'en 2008, avant la crise, cette ville avait reçu le chiffre record de 44 000 visiteurs annuels selon l'Office du tourisme malien. Un propriétaire d'hôtel interviewé par RFI a affirmé qu'il n'y avait eu aucun touriste en 2018. Dans la ville de Ségou, 14 attaques ont été enregistrées depuis le début de la crise, ce qui est moins que dans d'autres villes, mais les conséquences sur le tourisme sont considérables. Il y a une baisse de tourisme de 60 dans les dernières années. Comment les Maliens des villes autrefois touristiques font-ils pour survivre économiquement? Donc, les habitants qui vivaient de l'économie des barques ont dû se retourner vers d'autres secteurs pour survivre, par exemple la pêche. Beaucoup de professionnels du tourisme ont également quitté la ville de Mopti pour se diriger vers d'autres villes ou d'autres pays comme la Côte d'Ivoire. Des guides touristiques sont descendus de plus en plus vers les villes du Sud dans l'espoir de trouver des touristes et les hôtels qui autrefois hébergeaient les touristes louent leurs chambres aux militaires et les humanitaires de l'ONU. Toutefois, le manque de touristes est un problème qui se retrouve à l'extérieur des frontières du Mali. Dans le magazine hebdomadaire Panafricain Jeune Afrique, on y expliquait au début du mois que, mis à part les destinations les plus prisées, soit le Maroc et l'Afrique du Sud,
2: l'entièreté du continent africain peine à attirer les visiteurs internationaux. Bien, merci beaucoup, Zoé. C'est vraiment une dimension différente, un peu, du conflit qu'on a pu exposer grâce à toi. Donc maintenant, euh, en fait, chers auditeurs, c'est le moment de l'émission où j'invite tous les collaborateurs ici en studio à ouvrir leur micro pour la mini-discussion. Et euh, j'ai voulu justement parler cette semaine d'un sujet qui fait quand même assez rage aux États-Unis, qui suscite le débat, c'est-à-dire l'indemnisation des descendants d'esclaves, un sujet de débat politique aux États-Unis. Donc on a rapidement <coughs> parlé avec William qu'on retrouvait de l'esclavage au Mali, que justement l'artiste engagé dénonçait, mais aux États-Unis, on a aussi en fait un lourd passé vis-à-vis de -vis l'esclavage. J'espère que je vous, en, je vous en apprends rien, en fait. <rire> aux États-Unis, il y a longtemps eu question d'indemniser les descendants d'esclaves sans vraiment que la question aboutisse un jour. Mais pourtant, le sujet est bel et bien revenu sur la table lors de l'investiture du Parti euh, démocrate pour l'élection présidentielle de 2020. Et là, en fait, plusieurs personnalités politiques ont des avis différents sur la question des indemnités. Donc, euh, certains pensent qu'il est préférable d'effectuer ces indemnités et d'autres croient plutôt que ce n'est pas nécessairement la bonne solution pour régler les inégalités Social. Donc, chers collaborateurs, j'aimerais savoir c'est quoi votre avis sur la question d'indemnisation? Est-ce que c'est une bonne idée de revenir sur ça? Oui, Marcia? Euh, ben, si j'avais à choisir un camp, je pense que je serais en faveur de
5: l'indemnisation des descendants d'esclaves. Euh, oui, euh, parce que selon moi, je pense qu'on leur doit quelque chose d'une certaine façon. Oui, pour ce qu'ils ont subi dans le passé, mais aussi pour toutes les répercussions que ça a aujourd'hui, dont certaines répercussions économiques. Il y a euh, justement des candidats démocrates qui ont soulevé la question de, de la différence des revenus entre euh, les foyers de population noire et de population blanche. Donc, selon moi, ça, ça fait partie des raisons pour lesquelles on devrait considérer euh, la question des indemnités.
4: Bien, je vois ça, comme Marcia a dit, c'est un peu le même principe euh, que, que les Autochtones, que pendant très longtemps, cette population-là a été très opprimée, donc je pense que ça serait euh, logique qu'il y ait des excuses et une indemnisation qui soit faite à, à ce niveau-là.
7: Puis, pour rebondir sur ce que Marianne dit, euh, oui, ça fait beaucoup penser au Canada. Euh, ici, il y a vraiment des compensations euh, pour les Autochtones, c'est un pas euh, vers l'avant, puis ça permettrait aux États-Unis qu'il y ait une reconnaissance... Euh, qui serait médiatisé, puis ça pourrait soulever les débats et
3: euh,
2: une reconnaissance du moins concrète.
3: Mm -hmm. Oui, exactement. Mm. Puis moi, je vais citer euh, Julian Castro, l'ancien maire de la ville de Taxan de San Antonio. Il a dit que si, selon la Constitution, on indemnise ceux, euh, ceux à qui l'on a saisi les propriétés, pourquoi ne devrait-on pas indemniser ceux qui étaient les propriétés de quelqu'un? Je pense que ça parle beaucoup, puis je, je suis d'accord avec lui, mais c'est aussi, je pense que tout ce débat-là permet aussi, au-delà de ça, de juste, comment dire, d'écrire un chèque, là, de comme rouvrir le débat, comme Marcel disait justement, sur ces disparités dans les revenus, mais aussi sur la question de la discrimination du racisme aux États-Unis, qui, on le sait, il faut le dire, est toujours présent.
2: Donc, est-ce que, oui, ça peut être une bonne action, mais au sens plus large, est-ce que ça peut régler la question d'inégalité raciale, il va falloir en en faire plus, selon vous
3: oui ah, Je, <rire> ça, ça. Ben, ça je va, trouve que oui. c'est un petit peu idéaliste de dire Que ça va prendre juste ça pour régler la question Du racisme et de la discrimination Je veux dire, Il faut des actions beaucoup plus euh, concrètes Puis sur, sur le long terme, je veux dire On va pas juste les, on va dire, euh, les indemniser Puis ensuite euh, le,
6: le débat ferme ici là, Je pense que
2: William vous laisse prononcer. Ouais, <rire> je suis très d'accord avec toi. <rire> non,
6: il n'y a pas de problème. Je suis très d'accord avec toi, d'ailleurs. Et je, je voudrais aussi rajouter le fait s'il s'agit aussi d'une question d'éducation. Il faudrait un peu plus éduquer aussi les peuples parce que sans éducation, euh, le racisme va perdurer, que ce soit avec euh, les Noirs, euh, les Asiatiques, peu importe. C'est avec l'éducation qu'il y aura un changement dans la vie.
2: Et justement, je voulais vous poser plus la question par rapport à une stratégie électorale, mm -hmm. parce qu'on dit justement que les Afro-Américains, eh bien, 52 des personnes noires soutiennent l'idée d'indemnisation, euh, mais 89 des personnes blanches s'y opposaient. Donc, est-ce que ça, ça serait une stratégie électorale pour justement aller chercher plus le vote des Afro-Américains, selon vous? Oui, Marcia? Mais selon moi, c'est possible
5: qu'il y ait une certaine euh, stratégie, mais en même temps... Euh, même si c'en était une, la politique, c'est de proposer des idées qu'on pense qui rejoignent euh, les gens qu'on représente. Et si cette idée-là, cette stratégie-là euh, concorde avec les valeurs du parti, moi, je ne vois pas nécessairement le problème.
2: Oui. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui, qui voulait euh, s'exprimer euh, sur le sujet par rapport à la question euh, des démocrates? Pour vous, est-ce que ça pourrait être une stratégie quelconque? Oui, oui. Eh
7: bien Je crois que la communauté noire euh, était beaucoup euh, pour les démocrates, donc je pense que ça renforce euh, le lien mm -hmm, quand même, pour... Euh, exactement pour euh,
3: gagner des voix pour les votes mais je, je crois que aussi euh, indépendamment des partis politiques comme le débat a été renoncé il y a quand même une partie euh, de la population des personnes concernées et autres euh, à des mobilisations citoyennes politiques au-delà de politique justement pour que euh, ils aient des comptes à rendre à la fin que ce soit pas juste des belles paroles en politique puis ensuite une fois qu'ils sont élus on oublie ça ou on, on le délai de on le de plusieurs années donc je pense que il faut que ça
2: faut vienne à une action contre il faut, pousser, parler, ça. Ouais, faut, ouais. Que ça, faut que ça, ça, ça vienne. Mm -hmm. Et finalement, pour euh, terminer la discussion, j'aimerais ça savoir euh, aux États-Unis, si on parlait de la situation au Canada, comme on, on l'a exposé, mais vraiment, aux États-Unis, il y a une certaine indemnisation sur les, Améri les Amérindiens, je vais dire les Américains, oui, <rire> les Amérindiens et les Américains, japonais, ils ont été indemnisés dans le passé. Donc, refuser une indemnisation pour ces esclaves, pour vous, que, comment vous voyez ça
4: euh, moi, honnêtement, je pense que c'est vraiment nécessaire qu'il en parle. Pis on peut pas nier, qu'on voit que ça, ça, a vrai, ça a réellement arrivé c'était une, une réalité qui était très réelle à cette époque-là donc le fait qu'on en reparle, je pense que c'est extrêmement important, puis le fait d'indemniser on l'a soulevé plusieurs fois, ça permettrait de remettre ce débat-là sur la table puis peut-être d'éduquer les gens à ça, tu sais, les lois de Jim Crow qu'il y a eu dans les années 50 puis avant, c'est quelque chose qui a fait beaucoup, beaucoup de mal aux gens puis il y a même eu, un, il y a pas longtemps il y a eu un, un monument pour les personnes une victime de lynchage aux États-Unis parce qu'il y a des milliers de personnes qui se sont faites tuer sans aucune raison, de manière complètement horrible par le passé. Puis je pense que c'est important, ça mettrait ça dans la face des gens là.
2: Donc c'est important de revenir sur des enjeux historiques parce qu'on se rappelle vraiment. Euh, aussi, ce serait important à souligner, mais on parle vraiment de janvier 1865, c'était Abraham Lincoln qui avait justement proposé cette indemnisation là. Donc pour vous, les enjeux historiques, c'est quand même, même si encore d'actualité, c'est important de revenir sur ça. Tout
3: à fait. Oui, 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 toujours. Oui, toujours. <rire> okay, oui, oui. oui, 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 oui mais en fait, c'est oh, <rire> <rire> Ah, Mais oui, c'est
7: super important de revenir là-dessus. Puis je comprends pas pourquoi on l'ait fait plus tôt. Je pense que ça fait presque 200 ans que la question a été mise sur la table. Pourquoi ça revient juste en ce moment pour les élections
3: prochaines? Moi, je me le demande. Puis, je, ah, oui, ça puis ça justement, que la question ne fasse pas une aménité. Je trouve que ça fait juste prouver, encore une fois, cette disparité qu'il y a justement entre... Cette disparité-là aux États-Unis,
6: oui. Moi aussi, je trouve qu'en fait, vu que ça a été déclaré comme étant un crime contre l'humanité, euh, l'esclavage oui, aux États-Unis, et qu'il n'y ait pas d'indemnité par rapport à ça, c'est quand même aberrant parce que, si c'est écrit dans les lois, etc., que quand il y a crime contre l'humanité, il faut qu'il y ait une indemnisation et euh, qu'il y ait réparation par rapport à ce qui a été commis. Donc, je trouve que c'est à moindre des choses de...
3: C'est ça, je Pareil. vois absolument pas ce ils les arrêtent' s'ils l'ont fait pour d'autres peuples, donc c'est
6: vraiment, c'est de se questionner là-dessus.
2: Ça doit revenir quand même sur la place publique, mmh. donc
6: ça l'a… Euh... Ça fait partie de l'histoire des États-Unis dans le exact. fond, fait ce c'est pas quelque chose à, à, à renier ou à, à effacer. Fermer les yeux, ça ça mène à rien, en fait, vu que c'est ancré dans l'histoire des États-Unis, c'est comme ça que ça a fait que l'économie est ce qu'elle est aujourd'hui, selon moi. Oui,
2: donc ce serait une certaine reconnaissance dans le fait de ce qui s'est passé, puis est-ce que ça pourrait servir nécessairement d'excuse ou quelque chose du genre, juste reconnaître que ça existe et que c'est un enjeu important?
3: Oui. C'est sûr que de reconnaître, c'est une première étape. Maintenant, c'est d'avoir de, des actions concrètes au-delà d'une simple reconnaissance et du, justement aussi d'une simple indemnité. C'est vraiment de rouvrir le débat complètement, je trouve. Ouais. Super.
2: Donc, ça va vraiment ouvrir les actions, mais c'est sûr qu'il va y a d'autres actions qui vont devoir revenir ouais. par la suite. Alors, merci beaucoup pour cette participation active. Alors, pour vous, chers auditeurs, c'est ce qui conclut euh, l'émission d'aujourd'hui. Alors, j'espère que vous en avez pu, en apprendre un peu plus sur le Mali et les réalités, les causes et les conséquences du conflit. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Au plaisir de vous retrouver la prochaine fois pour une autre émission. Alors, d'ici là, portez-vous bien.
1: Car la guerre est toujours la sanction d'un échec. Dans notre capacité à construire ensemble un monde meilleur.